0: Fala, amigo! Fala, amigo! E aí, vias! Tudo bem? Cara, qual que é a ideia né dessa, dessa live e tal? Desse podcast, na verdade, né? A ideia é ter conversas profundas. Sair daquela coisa superficial que geralmente rodeia não só o marketing digital, como o mundo do desenvolvimento pessoal, como tudo na vida, né? Pouca gente quer se aprofundar em alguma coisa. Então, eu começo te fazendo uma pergunta para você responder ela profundamente, cara. Qual é a coisa mais importante da sua vida? É muito
1: louco, né? Uma pergunta forte, não esperava essa de primeira. Achei que vinha mais aguinha com açúcar para a gente chegar na mais importante, né? E, e, e é louco, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é família. A família, minha família é a coisa mais importante na minha vida. Mas antes de eu conseguir falar família... Me vem o meu dever como ser espiritual, vendo uma passagem material aqui, de ser tudo aquilo que eu posso ser, honrar o meu Criador. E é muito louco, porque naquilo que eu acredito, eu não sei o quanto eu tenho de
0: tempo para responder aquela pergunta. Vinha, não tem, tem protocolo aqui? Como é que é o protocolo? Não. Se você responder uma só, em uma hora está valendo.
1: Foi profunda.
0: Cara, é... o mais importante na
1: minha vida é alcançar o propósito que o meu Criador tem para mim isso é o mais importante da minha vida é, gostaria muito que ele me permitisse que a minha família estivesse comigo nesse propósito você é, me perguntar assim Jerônimo, o que você deseja? eu desejo que minha família esteja comigo nesse propósito porque são as coisas que eu mais amo nesse plano material Mulher, minha mulher é a Pátio, João e Carol mas eu ainda quero acima disso... Ah tá,
0: achei que era mulher no substantivo, aí ia
1: ficar difícil. Não, minha mulher, minha esposa, ah, parte, tá. minha pernambucana, pô. Então, na verdade, é isso, Vinhas. Respondendo objetivamente, o que é o tá mais bom. importante? E, é como
0: que você... e como que você tem essa resposta do que, que é o seu propósito, segundo o Criador? Como que você faz essa
1: busca? Para mim, é muito claro a razão da existência, né? Eu acho que se o nosso Criador... Se o nosso Criador, seja ele qual for o teu Criador, teu Criador não precisa ser o mesmo que o meu, teu Criador pode ser a natureza, se você for ateu, tá tudo bem. Eu acredito numa força superior, num ser supremo, mas existe um Criador, né? Criador é o que cria, nós fomos criados, seja pela natureza, seja por Deus. E seria uma falha de logística muito grande, na minha visão, se isso tudo foi criado só para a gente viver a vida. A vida, para mim, não faz sentido se não for uma escola. Então, para mim, a vida é uma escola e as circunstâncias são os professores. Então, se a vida é uma escola, eu tô aqui para aprender. E eu posso passar de ano ou não passar de ano. E para aprender o que eu tenho que aprender, as pessoas estão em vários momentos diferentes da vida. Então, por exemplo, o João e Carol, na escola deles, eles não eles estão aprendendo multiplicação, começando a aprender raiz quadrada, de leve, raiz quadrada, né? assim, confuso para eles. Mas eles não têm a menor noção de equação ainda. Então, no nível da escola deles, eles estão aprendendo sobre multiplicar. Eu já estou aprendendo... Estudando matemática, eu cheguei a fazer cálculo na faculdade. Né? E aí, então, você fala assim, pô, caramba, então, então, então eu acho que seres nós, como seres humanos, somos momentos diferentes. Então, para mim, é, alcançar o propósito do Criador, para mim, é continuar evoluindo. Né? Evoluir para mim é o um maior propósito, né? É viver o máximo que eu puder para evoluir o máximo que eu puder. O visto do Marco, um naturopata que tá cuidando de mim, fosse assim, cara, meu propósito de vida é viver o máximo que eu posso para aprender o máximo que eu posso, né? E eu diria, cara, eu quero viver o máximo que eu posso para evoluir o máximo que eu posso. Então, como é que eu ativo a vontade do meu criador evoluindo e nessa jornada de evolução, ajudando outras pessoas a evoluírem comigo, né? Tendo a humildade de aceitar a ajuda de quem está acima de mim naquilo que ele está acima de mim e ajudando quem está abaixo de mim naquilo de quem está abaixo de mim e, e na melhor das de hipóteses minimizando a dor da maioria das pessoas do máximo de pessoas que eu puder que passarem
0: por mim na jornada. Pô, muito massa, cara. É... E uma coisa que assim que eu penso, às vezes eu, eu tô eu tô sempre tendo essa conversa assim com os meus amigos e tal, né? Porque às vezes eu vejo que a galera... Todo mundo meio que responde alguma coisa no sentido assim. Você fala, ah, qual que é a coisa mais importante da sua vida? A pessoa fala, ah, por exemplo, a minha família. Aí eu falo assim, beleza, então. É, é real? A pessoa fala, é? Eu falo, então dá seu celular aí. Aí você olha no, no contador de tempo do celular, o cara passou, sei lá, 10 horas no... Nem sei, no Cartola, o FC Sei e, lá, e, oito, e oito minutos reclamando com a filha <risos> é scrollando no Instagram e é o cara fala que essa é, fala assim pô e qual é a sua família ficou o tempo manda? o cara fala sei lá uma hora então eu penso assim é, o que você acha que o que é mais importante para mim é o que você faz o que você investe tempo o que você investe dinheiro o que você investe energia como que você faz para você ficar presente para você estar tá sempre investindo o seu tempo, os seus recursos, né? Tempo, dinheiro, energia, não sei, outros recursos que você possa falar aqui que eu não estou pensando. Mas como que você faz para você manter pelo menos uma grande parte do tempo colocando os seus recursos a serviço do que você acredita que é o mais importante? Legal. Acho que você. A
1: gente. Quando... Tem uma música, acho que foi do Pink Floyd, cara. Um, um... Não sei se foi Pink Floyd. Talvez você me ajude. Você vem da música aí, vinhas. Era um, era um clipe que mostrava. É... Na, 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 na... Cara, como cantou, é... eu sou um baita coach. É... Breaking the Wall. Breaking the Wall, é esse. Né? Que a galera vem, vem como se fosse uma, um, uma, uma coisa em série, né? As crianças na cadeirinha. The wall. E, e dentro dessa lógica, eu vejo que nós humanos não, nos pre... não evoluímos tão rápido para a quantidade de extração que nós temos hoje. O no nosso cérebro ele é um caçador de recompensa. é conversa profunda, então vamos entrar em neurociência. Nosso cérebro ele tem duas características muito principais. Ele é um caçador de recompensa Quanto mais rápido, melhor, porque é assim que a gente sobreviveu. Por que, que eu sobrevivi? Porque eu tinha fome, ia lá, caçava e comia. Se eu dissesse assim, ah, amanhã eu caço, eu ia morrer. Então eu tinha que caçar a recompensa logo. Então ele é um caçador de recompensa e ele é um gerador de hábitos. Então olha que louco, eu caço recompensa e eu gero hábitos. Por que, que eu gero hábitos? Eu gero rotinas para economizar energia. Imagina, Vinha, se você tivesse que tomar esse chá agora, suponho que é um chá porque tem uma cordinha, se você tivesse tem que, que tomar... Isso, se você tivesse que tomar esse chá e tivesse que falar assim Cara, eu pego com a mão direita ou pego com a mão esquerda? Eu começo tomando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Pego na alça ou pego aqui? Qual caneca eu escolho? Qual chá eu tomo? Água quente? A... Ah! então você explodir, imagina se toda a decisão da tua vida fosse assim, então o teu cérebro está permanentemente tentando aprender com você, o que, que ele pode só repetir para não ter que ficar tomando decisão então você já aprendeu a tomar chá você pega a água, ferve, bota na xícara bota o negocinho ali dentro, a xícara que você como padrão já deve tomar, tal ou alguém faz isso pra você, isso tudo é automático, para você poder prestar atenção em outra coisa isso pra quê? Pra gente poupar energia né? pra gente poupar energia porque o cérebro consome 25% de toda a nossa energia do corpo. Embora pese quase nada, né? Pese 1,3 kg. Então, olha a merda. O nosso sistema biológico, né? A nossa carcaça, ela é a mesma há milhões de anos, enquanto ou evo, vem evoluindo há milhões de anos, mas ele é... Ele é vamos falar de 150 mil anos atrás, para ficar mais correto, para não falar aleatoriamente. Ele é a mesma 150 mil anos. E a gente não teve um grande salto. Ah, o cérebro mudou um pouco, a, a neuroplasticidade... Sim, mudou um pouco, mas não houve uma... É incomparável com a evolução tecnológica que a gente teve. Então, hoje... As minhas recompensas não vem mais de caçar e sobreviver, vem de abrir a geladeira e pegar o que tem lá dentro. Né? E aí isso me permite o quê? Ter outros hábitos. Que hábitos? Esses que são automáticos, pegar no celular ficar 10 horas ali. Então eu tenho hoje um desafio, que eu não preciso ir caçar, eu não preciso ir sobreviver, eu só preciso abrir uma geladeira ou pedir um, entrar num celular e pedir um iFood, ou uma, um Uber Eats, alguma coisa assim. É o meu Kassad antigamente. E os meus hábitos que foram criados foram criados pela tecnologia atual. Juntou isso tudo. Eu entro o quê? Eu viro um robô de um piloto automático. Só que um piloto automático que vai numa direção, uma trajetória trágica. A trajetória é trágica. A trajetória é o quê? O, o, o celular roubando meu tempo, gerando dopamina. A dopamina está totalmente ligada ao vício. Né? A maior parte das drogas das drogas, principalmente as alucinógenas que dão um baita... É, que deixa a galera, que o pessoal fala trincado não sei se ainda fala trincado, trincado é cringe mas enfim, né? o que deixa a galera trincado é, são drogas que dão uma descarga gigante de dopamina ou aumenta a recepção de dopamina interferem na dopamina e o que, que o celular faz? com as micro-vibrações, com as mensagens, gera dopamina. Então, eu estou lutando contra algo que vicia, que atinge meu centro de prazer com a dopamina, que me dá prazer imediato, que eu não tenho mais que caçar lá fora e que virou um hábito não automático. Então, beleza, gente. Que merda. É, é uma batalha desigual. Por isso que 95% da população, depois de 40 anos de trabalho, estatisticamente falando, vai estar tá morta, ou vai estar, tá, dependendo do governo ou de alguém da família para sobreviver, ou vai continuar trabalhando, não porque quer, mas porque precisa. 95% da população, segundo estudo feito nos Estados Unidos, com 40 anos de estudo. Né? Então, por quê? Porque é desafiador. Né? É desafiador. Aí, Jerônimo, você me perguntou, Vinha, assim, qual é a forma de eu sair disso? Não conheço outra que não seja... Do... Dois elementos... São... Vários, não tem uma solução simples, eu seria leviano. A conversa é profunda, eu seria leviano se desse a fórmula mágica, porque você me conhece bem, sabe que eu não defendo fórmulas mágicas, né? Então, mas tem duas soluções. Primeiro, clareza. Né? Você precisa saber para onde você vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Né? Esse é o primeiro passo. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E O segundo elemento, depois da clareza, é consciência. Eu preciso praticar consciência plena. Eu preciso praticar presença plena. Eu preciso praticar consciência do que eu tô fazendo agora no momento. Então se eu não tenho consciência do que eu tô fazendo no momento, agora vamos juntar tudo isso. Se eu não tenho consciência do que eu tô fazendo no momento, eu vou pro piloto automático. E o piloto automático, infelizmente, é rota de colisão com tudo de ruim na nossa vida por conta da facilidade que a gente tem. Como é que eu mudo isso? Tem que saber para onde eu vou. Eu tenho que ter consciência plena, presença, consciência plena, literal, né? Do que eu tô fazendo agora, consciência plena. Né? Como é que eu pratico isso, Gerolim? Meditação, por exemplo, é uma ótima forma de consciência plena. E a terceira coisa que eu gosto muito, mas aí eu já vou entrando muito para o desenvolvimento pessoal, talvez não seja o objetivo da nossa bate-papo profundo hoje, que é você saber o seu para quê. Né? Porque eu só vou abrir mão de algo. Porque vamos lá. Qual é a merda? O celular dá prazer. Isso que você falou, o cara fica 10 horas. O cara fica 10 horas no Instagram, ou nos joguinhos, ou coletando, é? coletando fruta, né? Coletando fruta, jogando joguinho da fazenda, coletando fruta. Ele tem prazer literal. Não é prazer metafórico, é prazer literal. É o prazer que advém das descargas de dopamina que ele tá recebendo. Né? Por que, que ele vai largar esse prazer dele para uma coisa chata que é talvez estudar, quer é fazer atividade física, chata porque olha que desumano que é né, o que é, olha que cruel, né? Por isso que eu falo que a vida é uma escola entre outras razões. O que o que é bom me dá do, me dá dor imediata e prazer futuro. O que é ruim tende a me dar prazer, prazer imediato, imediato e a dor é no futuro consequência só no futuro. Só no futuro. O cara que gosta de fumar, ele tem prazer. Ele só fuma porque tem prazer. Ah, cigarro é ruim. ruim pra gente que não fuma. Pra quem fuma, ele gosta. Aí o cara acende um cigarro, ele tem prazer agora. Mas o câncer vem 10 anos depois, né? Ou enfisema pulmonar, ou desafio, ou seja lá o que ele tiver, vem 10 anos depois. Então, é desafiador, cara. Então, você tem que ter o seu pra quê? A pergunta é, pra que você vai largar isso? Pra que você vai largar o celular? Porque não é fácil, não, bicho. Se fosse fácil... Todo mundo, todo mundo faria se fosse fácil todo mundo faria então você precisa ter o seu para quê se você não souber o seu para quê a pergunta para quê é literal né você acorda de manhã né Vinhas, e aí, as pessoas se perguntam cara não tô afim de sair da cama as pessoas que saem saem rápido elas sabem para quê pra quê que você vai sair da cama né e sai rápido né sai rápido né Geronimo, mas o ser humano é preguiçoso não o ser humano é prático Vou dar uma referência. O ser humano não é preguiçoso, né? Se chega alguém aqui e fala assim, tá pegando fogo! E o cara que tava deitadão jogando o celular, ele joga o celular pro outro e sai correndo. Ali ele tem um pra quê? Largar o celular e sair correndo. Então a gente precisa saber
0: o nosso para quê, né? Aí o pra quê é de cada um, né? Mas você... Então, mas pra você não cair nessa, assim, né? Porque eu vejo que você é um cara... Bom, a gente é sócio, tudo. Então eu vejo como você é um cara determinado, como você é um cara que fica ali obstinado nas coisas e tudo, né? Mas como que você faz para você não cair nessa no dia a dia? E principalmente no seu caso, que eu acho que tem até uma coisa mais difícil, né, um agravante, porque a gente acabou que nessa nessa era, né, pós-moderna e tal líquida, a gente substitui a, a as interações sociais de verdade por essas interações falsas. Então você você tem uma noção de importância muito surreal, né? Do tipo... Ah, então você, no seu caso, né? Que você é bem conhecido. Então, sei lá, 700 mil pessoas te seguem no Instagram. Então, é tentador. Toda hora você, você apertar o botãozinho e ver uma pessoa assim... Nossa, Jerônimo, você é demais. Jerônimo. Igual aqui nos comentários, né? Jerônimo, você é o melhor. Jerônimo, amei e tal. E... Como que você se mantém... É fiel ao seu princípio e acaba não se deixando se levar por essa onda? Ou se você se deixa de vez em quando, o quanto que isso interfere no seu senso de... na sua autoestima, no seu senso de quem você é? Se interfere ou não? Eu acordo todo dia para lutar contra a minha mediocridade,
1: sabe, Fins? É... É, você fala assim, o quanto grande você é? Eu acho que a minha grandeza, e de qualquer um de nós, é o quanto a gente está disposto a lutar contra a nossa mediocridade. Então, todos os dias, a gente tem que deter... É uma batalha. A nossa mediocridade, de um lado, querendo... A mediocridade para ficar claro, é ser a média, né? Mediocridade é algo medíocre, é algo mediano. Então, a gente acorda e tem uma força, uma... É, Stephen Pressfield fala que é uma... Eu tive a oportunidade de escrever o um prefácio do último livro dele no Brasil, né? Então, eu tenho muito carinho pela, pela, pela obra do... Tive a oportunidade de falar com ele diretamente. Stephen Pressfield, ele diz que é a resistência. A resistência quer te manter na média, na mediocridade. Então, todos os dias eu acordo para lutar contra a minha mediocridade. E se você me perguntar assim, a tua mediocridade, Jerônimo, te faz às vezes se ludibriar pelos números? Com certeza absoluta, né? Eu sou o ser humano, né? Se eu acho que não tivesse nisso, eu talvez não tivesse nem... Não precisasse passar por essa escola da vida, eu estaria em outro plano. Então é claro... E aí, aí a outra pergunta sua que é muito boa, né, amigo? Beleza, Jerônimo, entendi. Então, sim, números eventualmente me afetam. O que, que você faz para não te afetar? Eu acho que é uma lógica que vem do budismo, eu trago isso do ciclo da realidade, que a gente tem que entender que o ter é o final da trilha, né? As pessoas querem ter, querem ter mais curtidas, querem ter mais dinheiro, querem ter um corpo melhor, mas o ter... Ele é decorrente do que você faz, né? O fazer determina o meu ter. O que eu faço determina o que eu tenho. Se eu como... Pode ser que pareça que vá para outro caminho, mas a gente vai chegar no mesmo lugar, tá, Vinhas? Se, se eu como muito, eu tenho a tendência a engordar. O que eu faço, eu tenho. Se eu faço dieta e exercício, eu tenho um corpo melhor, uma saúde. Tendência a saúde melhor. Né? Então, o que eu faço, eu determino o que eu tenho. Só que o que as pessoas não chegam no grau de profundidade é que o que eu faço é decorrência do que eu sou... Então, o ser determina isso é do budismo, isso é de, de outras linhas filosóficas, isso se comprova por ciência da realização. O que eu sou determina o que eu faço, o que eu faço determina o que eu tenho. Então, quando você me pergunta, Geronimo, como que você consegue se afastar dessa, dessa tendência de você se isolar no núcleo, né? De, se eu entrar agora, se eu ficar 10 minutos no meu direct, eu vou receber talvez 15 mensagens em 10 minutos de elogio. E isso, se você se distrair né, É um resultado, é o ter Só que se você acredita que você é o que você tem Quando para de ter Mexe com a sua identidade Se você acredita que você é o que você faz Quando você para de fazer atinge a sua identidade de novo. Então a gente tem que se lembrar todo mundo que a gente não é o que a gente faz nem o que a gente tem. A gente é o que a gente é. O que a gente é vai determinar o que eu faço o que eu tenho. Então como é que eu faço? Eu permanentemente eu volto pra me lembrar quem eu sou. Né? Quem eu sou? Quem sou eu? O que, que eu tô fazendo aqui? Qual é o meu propósito aqui? Eu oro às vezes em voz alta. Eu converso com o meu criador em voz alta. Eu falo eu falo em voz alta. Eu falo Deus. Eu converso em voz alta. Eu choro em voz alta. Eu me lembro em voz alta. né? Eu eu, e é isso, cara. É, acho que eu não sei se eu consegui responder, mas eu vou me empolgando se
0: deixar que eu fico a hora inteira só falando disso. Cara, qual que é o seu o desafio maior do seu ego? Ah, cara, são
1: tantos. Vamos pensar no maior aqui, né? Eu acho que a comparação é um desafio grande pra mim, né? A comparação. É, a gente é um ser que compara naturalmente, né? Você é baixo ou alto porque você compara... Né? só que a comparação, muitas vezes, ela vem pro lado negativo, né? É, é, ainda mais nesse mundo de, de, como você disse, né? Ele tem mais, é fácil você ver, nossa, ele tem mais curtida que eu, nosso o vídeo dele deu mais... Eu acho que o meu ego me leva pra comparação. Acho que uma das fraquezas da minha mediocridade no que se refere ao meu ego é a comparação.
0: Nossa, eu, li, eu, eu lembro de uma, de, uma, de uma oração, agora eu não lembro a inteira, mas eu lembro que tem uma parte que fala isso, né? para você ficar... Atenta a não se comparar, porque sempre vão ter pessoas melhores e piores do que você em qualquer coisa. E se você olhar as, as melhores, você vai se sentir amargo. E se você olhar as piores, você vai se sentir vaidoso. E os dois estados colocam a sua energia para baixo, né?
1: Perfeito, animal. É, a verdade é que é, nós somos luz e sombra, né, cara? Nós somos luz e sombra. E a gente, quanto mais a gente tem presença plena, volta a gente lá no início do nosso papo profundo. Quanto mais presença plena, mais você percebe a sua sombra agindo. Né? Mais você percebe que é a sua sombra. E mais você percebe que você precisa permitir que a sua luz venha, né? Então... É, é, não sei se em algum momento a gente vai chegar na parte da inteligência emocional a pessoa para ser emocionalmente inteligente, ele só consegue com presença plena, se ele nunca tiver presença plena, ele nunca vai conseguir ser emocionalmente inteligente, porque o que é uma pessoa ser emocionalmente inteligente? ela é compreender que quem está falando não é ela, é a emoção dela, é a raiva dela, genônimo de pessoa inteligente emocional é que domina a emoção que não tem emoção não, de jeito nenhum emoção é, emoção é animal nós somos animais, né? As pessoas acham que só quem é animal é nossa sogra. Mas não é, não. Eu sou animal, você é animal, nós somos animais. Né? Então, como animais... nós somos No nós meu caso, não. Uma... A minha sogra é uma fofinha. Viu? É uma fofinha. É né? um animal fofinha. Então, a gente, a, gente, a gente é animal, parceiro. Então, como animais, a gente vai ter raiva. Vai ter ira. Vai ter nojo.
0: Cara, essa parada da raiva... É... Eu tava lendo num livro do, do Seneca, que Ele tem um livro que se chama Sobre a Ira. Ele fala que a raiva não é um instinto. Ele fala que a raiva ela ela precede de um processo cognitivo. Porque, por exemplo, ele fala assim: Se eu jogar um copo de água na sua cara, os seus olhos vão fechar. Você não tem como evitar isso. Agora, para você ter raiva de alguém, aí ele dá uns exemplos da época dele, né? Ele fala por exemplo, se um escravo derruba um prato no chão, você só tem raiva porque você parte de um princípio que existe um mundo Onde, naquela época, né, claro, sei lá, na época de Cristo, é, isso, ó, os escravos não derrubam coisas no chão. Né? Então, é, ele, então ele falou, pa, pa, isso passa por um processo cognitivo. E uma vez que passa por um processo cognitivo, você tem a chance de, de refletir ou não. Né, Incrível. Sobre, sobre esse processo cognitivo. Você concorda com isso? Eu vou dizer que ele que está certo em parte. Que isso, hein? Podemos aqui, no
1: papo profundo, vamos dizer é que Sêneca está certo. Pessoal, já, parte.
0: Já, anota, já anota aí o clickbait. O dia que Jerônimo questionou Sêneca. <risos> Gostei, hein? Copy,
1: Copyright na veia. E, e eu Foi posso afirmar complicado. que ele está certo. Assumindo que a gente está falando exatamente o que ele falou, porque a gente às vezes lê uma coisa. Lê claro, negócio, claro, né? claro. Assumindo que é exatamente o que ele fala, o que, que a gente tem que entender? O, é, é o papo profundo, então vou aprofundar. São dois... São dois é, emoção e sentimento são coisas diferentes. A emoção, ela é instintiva. A emoção, ela é instintiva. Né? O que, que é uma emoção? Eu estou nadando no, no rio, num lago, eu estou aqui nos Estados Unidos nesse momento, tem jacaré, tem crocodilo, alligator. E só para você ter uma ideia, no condomínio que eu estou, tem uma regra, que se o, se o jacaré tiver até 1,30m, ou seja, quase do meu tamanho, 1,30m, <risos> eu, eu tenho que evitar conflito com ele. Até 1,30m tem que evitar conflito com ele. Então, o jacaré eu não tenho que eu não tenho que me envolver. Mas se eu estou nadando aqui e vejo um tronco e eu acho que é um jacaré, quando a emoção deflagra, ela é instintiva, é uma reação biológica ao eu achar que aquilo é um jacaré ou um crocodilo. Isso é emoção. O sentimento é o que fica depois da emoção. Né? Às vezes ficou aquele medo de ter o outro, aí é um sentimento. Então, primeiro, precisa diferenciar isso. Então, quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando de quando vem a emoção, que é biológica. Aí vamos para a cênica agora. A emoção eu não controlo, neurocientificamente falando. A emoção eu não controlo. Agora, se você, vinhas, vai ter raiva de coisas que eu não tenho, o que eu vou ter raiva de coisas que você, vinhas, não tem, aí tem todo um processo prévio de evolução pessoal, de desenvolvimento pessoal. Mas na, vamos, vamos falar assim: onde que Cênica, na minha opinião, erra nesse aspecto, assumindo que é isso que ele fala. Que naquilo que te causa raiva, não há processo cognitivo. Aquilo é um processo biológico. O cognitivo está no prévio, nas né? suas crenças, naquilo que você acredita. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional tem três aspectos. Né? Você demorar a explodir quando você explode. Explode, porque eu estou falando da raiva, mas demorar a deixar a emoção aflorar. Segundo, não ir tão fundo na emoção Terceiro, voltar mais rápido. Então, basicamente, são essas três KPIs. Se gente falar de empresa, né, amigo? Que a gente é sócio. Numa delas, a gente ia dizer assim, cara, quais são as KPIs da inteligência emocional? Demorar a explodir, quando explodir não ir tão fundo e quando for voltar mais rápido. Isso é inteligência emocional. Então, voltando em Seneca, o que eu entendo que ele está dizendo é quanto mais eu evoluo, mais as emoções... É, de valência negativa, vamos dizer assim, né? Mas elas demoram a florar, porque eu me tornei um ser evoluído. né? Então, por isso que eu gosto muito da frase, né? não é a pessoa que me irrita, sou eu que me irritei com ela. E se eu mudo as minhas crenças, a forma de ouvir o mundo, eu posso não me irritar mais com ela. Se você vinha, chega numa sala e fala uma frase para 10 pessoas, pode ser que quatro se irritem e seis não. Então, não foi você que irritou aquelas quatro. Foram as quatro que se irritaram com aquilo que você falou. Até porque eu não posso te mudar, mas eu posso me mudar. E se eu mudo a forma como eu vejo o mundo, talvez eu não me irrite mais com você e a emoção não venha mais. Eu não sei se ficou confuso se eu não fiz claro. Eu vou amar vir. Não sei se é que eu fiz claro ou não. Não, eu acho
0: que eu, eu acho que sim, só que talvez eu que não tenha me expressado tão bem. Acho que o que ele quis dizer é que assim, vai, vou dar um outro exemplo. Eu já vi o Leandro Carnal dando esse exemplo. Ele fala assim: bom, as pessoas se estressam com o trânsito, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se você vai se estressar com o trânsito, quer dizer que você parte do princípio que não vai ter trânsito. Claro, a o...
1: expectativa não alcançada, né? É, ou sei lá, o Alan, de,
0: o Alan Debuton, lá, aquele cara inglês, ele fala quando ele vem para o Brasil que ele se espanta que as pessoas falam assim, porra, choveu! E ele falou que, tipo, como ele mora na Inglaterra, ela chove todo dia. Ele achou, tipo, completamente normal. Então, eu quis dizer mais no sentido de... Se você não tiver... Se você puder... É, se você conseguir, né, antes trazer essa, diminuir a expectativa, a tendência de você ter raiva é menor. Então, é porque a gente, aí a gente ia para um profundo, muito profundo, né? Por exemplo, o exemplo do trânsito não é uma emoção. Não, mas vamos
1: nessa. É, aí, o exemplo do trânsito não é uma emoção, é um sentimento. Eu estou ali, aquilo está me incomodando, aquilo vai. To... Meu pensamento vai vindo, eu vou ficando chateado, porra, quero chegar no trabalho. Isso é uma, Isso é um sentimento. E aí, claramente, o sentimento passa por todo o processo cognitivo. O que, que é, é uma emoção? O que, que seria uma emoção no trânsito? né? É algo que atire, atinge em você o seu sentimento de luto, ou fuga, por exemplo.
0: Né? Ah, faz um barulho que faz
1: assim... Cê... essa diferença. Mesmo. É, é, faz barulho. E Sênica não podia falar dessa, dessa diferenciação lá atrás, porque isso claro, claro. é neurocientífico recente. Eu, Eu acho sim, sim. que... É, quem vai falar disso é, 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 é recente agora, né? A gente vai ouvir isso, falar sobre diferença. Então, sempre quando fala de emoção... Não, agora eu entendi, agora eu entendi. Ele tá falando de emoção e sentimento. Uma, uma emoção é pá, dentro do carro. Né? Eu lembro uma vez que eu tava contigo no telefone e você falou assim, caraca, caraca, meu Deus, meu Deus. Não, eu falei, que caraca, meus, que, que houve? o que que houve? Eu falei, caraca, meu Deus, meu Deus, o que que foi, meu Porra, fala, se eu estivesse contigo, eu te sacudia, né? Você falou capotou tá, um carro na minha frente. Isso é emoção, né? Isso não é, isso é ligou teu luto fuga, entendeu? Isso não é sentimento, né? Isso não é nossa, deixa sim, eu, sim, sim, Então, quase. quando eu falo de emoção é essa emoção que você não controla. É claro que conforme você vai se desenvolvendo, né, um você a emoção vai ficando mais dominada, você demora mais para aquela fora. Mas acho que a gente pegou. Então assim, Tá certo o que o Karnal falou, tá certo o que Sênica falou, desde que a gente não entre para neurociência de diferenciar a emoção de sentimento. Quando a gente entra nessa diferenciação de emoção e sentimentos, aí a gente fica mais claro o que você tá me dizendo para sentimento, né? Pô, aquela pessoa falou isso de mim. Pô, eu... Pô, que coisa. Isso é sentimento. Isso não é emoção, né? Isso é sentimento. Né? Nojo é tipo, vou comer uma coisa e a coisa tá estragada. E tem uma barata que sai... Sabe... Comendo sanduíche sai é uma barata do sanduíche. Você não consegue racionalizar cognitivamente aquilo. O que aflora é uma emoção. Né? O que você vai sentir depois daquilo, aí já é um sentimento. Não sei se eu me
0: fiz claro também. Não, não. Deu, deu para entender legal. E aí você falou que tem essa coisa lá atrás, né? Que eu não quis interromper esse flow. Mas você disse que, pô, você, você tá sempre disposto a ser ajudado por alguém que tá mais na frente, alguma coisa. E ajudar a pessoa que tá mais atrás em outra, né? E, cara, pô, é, já falei isso várias vezes, né mas você foi a primeira pessoa que me deu a mão nesse mercado do marketing digital, nesse mercado da internet e tudo. Você foi o meu primeiro mentor ali, o cara que me colocou num grupo de mentoria, que me ajudou a evoluir. Inclusive, você, você eu tava meio receoso, né porque para quem não sabe, na época, sei lá, seis anos atrás, custava 30 mil reais ou 40 mil, alguma coisa assim. E eu nunca tinha comprado nada de 30, 40 mil reais nessa época. E o Jerônimo falou, cara, você vai pagar pra estar nessa mentoria e tal. Ele falou, pô, eu não confiei em você e tal. Confie em mim, né? A gente já tava trabalhando junto. E, nossa, aquilo mudou o jogo pra mim, assim, de um jeito muito absurdo. E você, pô, cara, você veio de uma família muito simples. Você morava num apartamento de um quarto, lá com seus pais, né? No mesmo, no mesmo ambiente. Pô, e você foi dando vários saltos, assim, né é, no tecido social. E, bom, você não foi exatamente o cara que teve mais estrutura para isso, né? Você teve que sair de uma. Você deu uma virada muito grande que a maioria das pessoas não dá. E da onde você acha que você percebeu que essa coisa de modelar, de mentoria, poderia trazer esses grandes resultados? Primeiro, quando você se tornou advogado da União, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil de passar, e depois quando você decidiu largar isso para ir para o empreendedorismo. Cara, é,
1: eu, eu acho que é uma história que eu nunca contei publicamente, ao menos não que eu me lembre. Eu posso ter contado no ambiente de curso, mas assim, numa live, não lembro de ter contado, né? Quando eu entrei no empreendedorismo, eu, você sabe que eu, essa, essa que eu vou falar agora eu já contei. Eu não vou ficar falando que eu já contei ou que eu não contei. Parte dessa história eu nunca tinha contado. É... É muito louco porque eu sempre fui um cara muito regular de juntar dinheiro, né, cara? Eu fui 14 anos advogado da União e eu juntava todo mês a mesma coisa, né? Você já ouviu essa minha história. Todo mês eu juntava a mesma coisa. Todo mês. Nada no mês, nada no outro, nada no outro. Foram 14 anos juntando nada, né? Eu era muito regular de juntar dinheiro. E aí, quando eu entrei no empreendedorismo e eu fiz um lançamento, um lançamento digital, eu. Eu paguei as contas lá e sobrou 60 mil reais para mim. 60 mil reais. Pela primeira vez na minha vida, desde que eu me entendia por gente, eu tinha 60 mil ao mesmo tempo numa conta corrente. Era meu, meu. Eu tinha 60 mil. Você fazia eu, eu... o que
0: você quisesse com aqueles 60 mil.
1: O que eu quisesse. Eu me sentia rico, cara. Porque eu, eu nunca tinha tido aquele dinheiro, nunca tinha visto. Eu sabia nem o que fazer com aquilo, né? Acho que eu devia, eu devia estar dando com medo de ser sequestrado que eu tinha 60 mil no banco. E aí eu fui para um, um evento do Érico, do né? Eu fui para um evento do Érico Rocha. Do Érico Rocha. É, do Érico Rocha. Aí cheguei lá no evento, ele fez um pitch, uma oferta, né? Ele fez uma oferta de um mastermind. que é, Eu não quero entrar no mérito do que é um mastermind, mas vamos chamar que é o equivalente, não é o equivalente a uma mentoria, mas vamos pensar que ele, ele ofereceu algo para um grupo e que ele era o mentor daquele grupo. E aí ele falei, nossa, eu preciso estar tá nisso. Quando ele falava assim, eu quero isso, eu quero isso, Ele deve ser uns 5 mil reais, eu vou pagar, eu tenho 60, deve ser uns. nunca tinha entrado nesse mundo, né? Falei, deve ser uns 5. Aí ele começou a falar mais, falei, não, 5 não deve ser, não, deve ser uns 10. Deve ser uns 10. Eu pago 10. Eu tô com 60 mil lá, eu pago os 10. Aí chegou na hora da oferta, amigo. Aí o Eric tem um negócio de esconder o número, né? De esconder o número. Aí ele escondeu o um número assim, né? Aí eu fiquei, 5, 10, aí eu vi o número 6. Eu falei, é 6, tô dentro. Aí ele saiu, tinha um zero. Era 60 mil. Eu falei, não, para, para. Ele sabe quanto eu tenho na conta. Sabe, isso é um golpe. Ele, cara, eu juro pra você. Eu tinha 60 mil guardado e ele ofereceu um produto de 60 mil reais. Né? É, você sabe que a gente tem uma comunidade, né? Que é a comunidade no comando, Eu vi várias pessoas aqui da CNC e a gente, uma das regras que a gente tem de viver é não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. Né? Não fale do que você quer viver, viva do que você quer falar. E eu tô contando tudo isso para dizer quando você me perguntou sobre mentoria, sobre tudo isso, né? E eu virei à noite, né, cara? Todo o meu dinheiro, falando com a parte pelo telefone. Na época não era WhatsApp, era SMS, Cris total, né? Era SMS, tal, me mandava, eu mandava, tal, tal, tal. Resumindo a história, eu peguei todo o meu dinheiro e investir naquilo. Para falar que eu não peguei todo, a vista tinha um desconto, era 50, ainda sobrou 10 para trás. E ali eu investi. Então eu peguei todo o meu dinheiro que eu tinha acabado de ganhar, que eu nunca tinha visto na vida, e investi numa mentoria. Prova... Assim como você disse, uma mentoria, né? não mais mais. Assim como você disse, que talvez um dos pontos da virada foi você ter participado do Zenit, como meu mentorado lá atrás, estou simplificando o linguajar. Né? e eu ter participado como mentorado do Érico eu, eu eu vejo que mentorias coaching grupos levado coisas sérias né não estou falando de do cara que nunca teve um produto digital por exemplo e montou uma mentoria e ganhou o primeiro dia que ele ganhou produto digital foi vendendo mentorias para produto digital infelizmente o mercado está cheio disso né cara o cara ficou rico como vendendo mentoria para produto digital e qual produto digital ele teve nenhum só o da mentoria então assim é é, é, é meio louca a parada né mas Pensando em grupos sérios, né, como você tem, como eu tenho, como o Eric tem, é, é, eu, eu vejo isso como um encurtar caminho. Né? Então, você falou assim, cara, você busca ajuda. Eu vou sempre buscar ajuda. Eu acabei de falar que eu passei quase duas horas com um naturopata que sabe muito mais do que eu. De erva, de chá, de limpeza, de juicing, de, é, é, de cura pelo sol, de cura pela terra... O cara fez curso de xamã. Já, você, já deve, você já falou publicamente que tomou ayahuasca, né, Vinha? Você deve ter tomado uhum. quantas ayahuascas na vida? 15, 20, talvez?
0: É, eu tomo um, todo mês, às vezes duas vezes. Por aí, umas 20 esse, vezes. Esse né? cara
1: tomou 500
0: vezes ayahuascas
1: catalogadas, assim, entendeu? Então, assim, Meu Deus. É, é um cara que já foi para o Peru, para Amazônia. Não que ele seja melhor ou pior que você. Estou dando uma referência porque você Não, cara, já, é um, já é um mentor de ayahuasca. Eu me informo com você. Então, assim, esse cara tem muito o que me ensinar. Então, ele é um mentor. Então, eu paguei para ele. Paguei significativamente nesse momento, em dólar, porque é um cara dos Estados Unidos. Então, por quê? Porque ele é um atalho para mim. Ele estuda 12 anos isso. Ele leu o que eu nunca li. Né? Ele, se, ele se informa. É a forma que eu tenho de pegar o suco. Né? É tipo aqueles juicer que você bota um monte de coisa vum, e o suco sai ali já sem casca, sem nada. Então é isso, cara. É... E os mentores são em várias áreas, né? É o mentor espiritual, é o mentor físico, é o mentor do marketing digital, é o mentor financeiro, é o
0: mentor, né, cara? Mas quando que você sacou isso, assim? Porque, pô, eu fico pensando, seu pai era taxista, né? Cê... Sim, você. Se o seu pai não chegou em você... Não sei, talvez até sim, né? Mas eu imagino que ele não chegou em você e falou... Filho, ó, quando você ficar adulto... Começa a modelar as pessoas... Faça assim... Você tirou isso da mão, cara... Cara, vamos lá, né? É... Eu
1: tava participando de um podcast ontem... Com a, com a Flávia Kalina lá... E ela ela fez a pergunta que eu também não tinha uma resposta exata... Eu não consigo ver, sabe, Vinhas, um momento rar. Nossa, aquele foi o momento que eu falei, eu preciso de mentoria porque eu não estou conseguindo. Eu acho que foi um processo natural. Quando eu descobri o coaching, que foi meu, foi, foi assim, ó, foi a cortina do desenvolvimento pessoal. Eu até então eu não tinha tido um, um treinamento estruturado de desenvolvimento pessoal. Então, quando a cortina do coaching desestruturou, eu vi tudo isso quase que de uma vez. Ouvi sobre modelagem sobre PNL, sobre coach. E aí eu virei um obstinado por estudar. Aí você me aprofundou em tudo. Aí eu me aprofundei em tudo. Antes disso, eu era o cara que lia sobre empreendedorismo, lia livro de alta ajuda, né, que é muito criticado no mercado, mas eu acho que é um... Pseudo, assim Criticar livro de alta ajuda só por criticar... E eu sei que algumas pessoas criticam, é, talvez até você critique, Vinhas, mas eu acho que é um... É um é um pseudo... Eu não não, pô. Ai, que bom, que bom, cara. Porque, pra mim, é um pseudo... É, Pseudo-intelectualismo de achar que um livro de autoajuda ele é ruim por si só. Muitas pessoas mudaram sua vida por livro de autoajuda. Né? Tem muito livro de Augusto Cury que mudou a vida de muita gente. É um livro de autoajuda tradicional. O nome já diz, autoajuda. Né? Tem pessoas que é, deixaram de se suicidar por livro de autoajuda. Se libertaram de um... De uma homossexualidade não assumida por um livro de autoajuda. Então, assim, eu li, li muito livro de autoajuda, né? E aí, depois do coach, é onde eu entrei no método. Aí, eu comecei a estudar neurociência. Comecei a estudar ciência da realização, né? Pô, que massa. Então, é, eu respeito o é... livro de autoajuda. E se você me perguntar, ele é bom ou ele é ruim? Eu não pergunto se ele é bom ou ele é ruim. Eu pergunto, ele gerou ou não gerou resultado pra você? Porque vai ter livro de neurociência que não vai mudar nada na
0: tua vida. E vai ter livro que vai ser incrível pra você. Não, eu acho muito legal. Eu tenho, inclusive, eu tenho livros de autoajuda. Por exemplo, esse aqui, que tá segurando. É um dos que eu mais gosto. É um típico livro de autoajuda, né? Se o tio acha ligado, foda-se, é um baita livro de autoajuda, inclusive. É um dos que eu. É um dos que eu mais gosto. Inclusive, até entrevistei o Mark no meu canal. O cara é muito legal. Demais. É, é. Mas acho que. Mas, por exemplo, o Mark, ele faz um, uma, uma linguagem extremamente pop, mas ele é um cara que tem uma profundidade, né? O cara. Eu gosto disso. Então, ele está falando do jeito... Com a linguagem mais sessão da tarde do mundo. Mas o cara tem uma profundidade. O claro. problema é quando as pessoas... É, trazem a coisa para o raso do raso. Ah, tá? É o repetidor de frase de
1: para-choque de caminhão, né, cara? A Exato. gente vai ter muito nesse mundo de internet. Ou as pessoas né? não
0: leem as coisas direito. Ah, eu vi esse post que rolou agora, recentemente. Do Bolsonaro. Que bombou no seu Instagram. Positivamente e negativamente. Foi o post que eu mais tive ataque desde, desde, que, desde que eu me entendo na internet. Então, você estava fazendo uma análise crítica sobre a inteligência emocional do Bolsonaro. E aí, as pessoas começaram a comentar ali é, né, coisas que tinham sentido, coisas que não tinham. Até vi que você falou sobre isso no, no, nos seus nos stories. stories hoje. Mas como que você lida com essas situações polêmicas quando acontecem com você? Porque uma pessoa fala assim pra você, ah, mas é porque você fala isso porque você não tomou uma facada. Pô, você ia tomou até um tiro, como assim? É, pô, Bem... Bolsonaro levou uma facadinha, pô, levei um tiro de 38 na barriga, pô, pera aí. Pô. É, pois é. Do que, que levou... tem a ver a
1: facada com inteligência emocional, né? Exatamente. É louco, e o né?
0: que tem a ver, né? Então, às vezes, é isso, então... É, eu vi eu trouxe esse, esse justo pra para falar porque um cara falou você tomou uma facada e outro responde e o Jerônimo já tomou um tiro Como se, se uma coisa tivesse a ver com a outra né então é, é, é. É, nem a facada tem a ver com o tiro, tiro nem a facada agora falando lá no post né Olimpíada da tragédia né é vamos ver quem
1: teve uma tragédia maior quem teve a tragédia maior tem mais direito de não ter inteligência emocional
0: <risos> é exatamente é, é, é tipo quando você as pessoas vão conversando, né, fica um monólogo com outra pessoa, uma fala assim, eu quebrei o braço, Outro fala, pô, eu que quebrei duas vezes, né? Eu tive, eu tô com tosse, eu tô com câncer, tipo, né? E se não o cara tá não
1: a... tem, ele busca na tia, não? Mas minha tia semana passada.
0: <risos> é, exatamente. Então eu queria que você falasse assim, como que você lida não. com essas com essas questões polêmicas no sentido de como que você querem trazer para as pessoas, né? Como você lidar quando a opinião externa é, contrariar, o senso comum contrariar o que você acredita o Marco Aurélio dizia nunca eu para de me impressionar, porque as pessoas dizem que elas gostam mais delas mesmas do que dos outros, e no final elas sempre se importam mais com a opinião dos outros do que com a opinião delas mesmas muito né? bom Cara, eu tenho que falar
1: de três elementos aqui, Vinha. Você pode me interrompendo, a gente pode trocando. Tem pressa,
0: né? cara. A gente está aqui para buscar a profundidade. Tá bom.
1: Mas vai me interrompendo se você precisar. Cara, é, é, vamos lá. Primeira coisa. tá aí, tá, tá aí mais uma, uma deficiência do meu que o ego me atrapalha. É, no começo da minha jornada, no mundo do desenvolvimento pessoal, eu sempre fui um cara muito fofinho. Né? Eu sempre fui um cara muito fofinho. Eu sempre fui um cara que... Gente boa, né? Era o Jerônimo, é figura da gente boa. E eu, por medo de perder essa... A época do Amolek! moleque! Fala! Galera da época, né? Tem a galera... Não sei se tem algum seguidor dessa época, mas tinha época do... Fala, Instagram! Bora me ver! moleque! Era assim que eu abria meu Instagram todos os dias. E naquela época, sabe, Vinhas, é, ser criticado era desafiador para mim. Não era nem ser contrariado, era ser criticado mesmo. Porque a crítica me dava um senso de que eu perdi o meu jeito de bonzinho, de fofinho, não sou mais gente boa, sabe? Então eu tinha a galera falando aqui, eu tem a galera dessa época aí, que massa. Eu, olha aí, que demais isso, cara, que demais. Eu amo vocês por isso, tá? Queria agradecer. Deixa eu dar um momento de agradecer a galera que falou que lembra dessa época aqui coisa linda, cara. Vocês, você pode ter certeza que é você que está escrevendo eu, eu, eu aqui, que me mantém até hoje, né? Me mantém financeiramente porque é um trabalho, a gente tem que entender isso, é um trabalho. Né? Então, vou, muitos daqui viraram meus alunos, muitos aqui são meus alunos, Então obrigado porque você mantém a mim, a minha empresa, a empresa que eu tenho com vinhas, é, mantém, mantém minha família, mantém os nossos funcionários, as famílias dos nossos funcionários, eu te honro, e honro a tua vida por isso. Né? Então, é, mas voltando, ali eu não queria deixar de ser fofinho. Então, eu não externava todas as minhas opiniões. E tá tudo bem naquele momento. Por quê? Porque é, é muito louco, né? As pessoas esperam eu vou falar de três coisas. A primeira, eu queria falar do meu ego, que isso também atingiu o meu ego e ainda atinge. Ainda hoje, não é a coisa mais fácil do mundo eu lidar. Você sabe bem disso, amigo. A gente é dos bastidores, né? Então, você sabe que isso não é a coisa mais simples, né? Que a minha vulnerabilidade seja a força de quem está aqui. Segunda coisa, cara, é que as pessoas acham, né? O chão na areia, né? Eu morei no Rio de Janeiro, sou carioca. Tem a praia do Leme de Copacabana, que a faixa de areia é muito grande. E é quente pra caraca aquela faixa de areia. Né? E, o, e o Josué era um amigo nosso, o Josué era um amigo nosso, que a gente brincava que ele era vietnamita, que, e, e ele não tem é, não é mal nenhum ou bom nenhum, é Ele só brincava, que ele tinha um olho puxado, e a gente contava uma história, que ele veio da guerra do Vietnã, que explodiu uma bomba, ele estava sentado no vaso sanitário, o vaso sanitário caiu em cima do nosso prédio, ele mora lá, sem saber onde ele mora, era uma história que a gente contava, e ele, tinha, ele atravessava aquela areia com tranquilidade, e a molecada toda de chinelo, por que, que ele atravessava aquela areia com tanta tranquilidade em chinelo? Porque ele atravessou muito mais vezes descalço aquela areia do que a gente com chinelo. Então, as pessoas, às vezes, esperam a sola do pé engrossar para pisar na areia quente. Só que é o contrário. É pisando na areia quente que a sola do teu pé engrossa. Então, é, como que eu lido com isso? Indo pisando devagar na areia quente. Eu, eu de forma intencional eu comecei a me posicionar mais nas redes sociais. Começando por temas que eu me sentia desconfortável, mas não ameaçado, que me fazia mal. E cada vez mais a sola do meu pé está engrossando. Então, às vezes, as pessoas querem se posicionar, mas não conseguem se posicionar sobre tudo. Mas começa a se posicionar sobre alguma coisa. E o terceiro e último ponto, sabe, Vinhas? A gente tem que amar, amar. Eu, você, todo mundo que está aqui. A gente tem e, nem... e o ser humano é o oposto disso. Mas nós temos que amar, Verdades que abalam as nossas ilusões. É fundamental que a gente ame verdades que abalam. Só que o ser humano não quer isso. Né? O ser humano quer justamente o contrário. Né? O que, que eles querem justamente o contrário? O ser humano ele quer achar o grupo que reforce a verdade dele. Né? Então, é, e isso é o ponto. E quando você fica buscando o grupo que reforça a sua verdade... E você ouve algo que abala a sua verdade, você não gosta. Né? E aí, o que você faz? Você cancela. Foi o maior dia, foi o dia que eu mais perdi em seguidores, foi um post do Bolsonaro. Né? Por quê? Por duas razões. Primeiro, pela grande maioria que não leu o post todo. E segundo, pela maioria, pelas pessoas que preferem não ouvir verdade, que abalem ilusões. Jerônimo, e qual é o grupo que você gosta de ler? Né? Eu gosto de ler o cara que leu e discorda da ideia. Não ataca o Jerônimo, discorda da ideia. E eles podem discordar. Ah, Jerônimo, mas você não está levando em consideração a pressão do cara ser presidente da República. É uma pressão muito grande. Quantas vezes ele foi atacado pelos repórteres? É uma consideração válida. Eu até tenho um argumento, mas não é o objetivo agora. Mas isso é uma consideração válida. A pessoa leu, compreendeu. Né? Então, como é que eu faço? Vai pisando na areia quente que o teu pé vai engrossando. Né? Segunda coisa. Ame pessoas que, a... que ame pessoas que abalam as suas ilusões. Ame pessoas que falem verdade que abalem as suas ilusões. E aí você vai estar preparado para alguém discordar de você. E aí você vai olhar. Cara, o que ela falou fez sentido. Aceita o que a pessoa falou e para de frescura. E se o que a pessoa falou é uma besteira, larga para lá e para de frescura do mesmo jeito.
0: Muito massa. Isso... Isso foi uma resposta profunda. Cara, falando sobre... É, você sempre fala sobre a coisa das pessoas mudarem de vida, né? Todo mundo tá tentando mudar alguma coisa na vida. Você tá passando um tempo aí nos Estados Unidos e tal. O é, que, que você percebeu, assim, de diferença cultural, assim, entre o Brasil e os Estados Unidos? Como que tá sido esse, tem sido essa experiência de você ser estrangeiro em outro lugar e e poder olhar as coisas com tirando o elemento subjetivo da equação, que geralmente é a gente mesmo? Qual que é a sua percepção? Cara, eu vou, pro, vou tirando o elemento subjetivo, que normalmente é a gente mesmo,
1: como você acabou de dizer, é, eu vou, eu vou para coisas práticas, né? Eu vou pro prático, sem julgamento. O que, que é diferente? Tem a diferença do primeiro mundo, né? um país rico, abundante financeiramente, e que tem vacina sobrando. Né? Então, esse é um exemplo clássico, um país de primeiro mundo. Então, ponto. É um país primeiro mundo com abundância financeira. Mas eu acho que isso, o que mais me, me chama atenção nos Estados Unidos, é que eles têm princípios muito fortes. Então, por exemplo, quando você vê os Estados Unidos, eles têm princípios muito fortes. O princípio da liberdade, ele é muito forte. Então, eu acho incrível ter um princípio da liberdade. Então, por exemplo, as pessoas vão para o é, pro mercado de pijama. E ninguém vai ficar te olhando porque você está de pijama. Por... Mas não é porque não olha porque você está de pijama. Porque existe um princípio que guia aquilo. Você é livre... Você é livre... Desde que você não atinja a outra pessoa... Então ninguém está preocupado... Cabelo, tem pessoas que estão com cabelo... Que no Brasil... As pessoas, todo mundo fica olhando na rua... E o cara não penteou o cabelo... A mulher não penteou o cabelo... E a roupa não combina... E está de pijama... né? E ela vai de pijama no mercado... Porque ela tem o valor da liberdade... Isso é um valor... Isso é um princípio... Em compensação... Outro dia a parte foi bater uma foto... É, chegou um móvel... Que a gente tinha comprado aqui... A parte estava muito ansiosa... Filmou o móvel entrando em casa imediatamente o entregador virou assim porque senhora, por que a senhora está me filmando? e a parte se assustou mas não tem que se assustar, porque o mesmo princípio da liberdade, ele é universal. Então o cara fala assim, peraí, cara, eu sou livre, você não pode invadir a minha privacidade, a minha liberdade e me filmar. A parte fala, não, desculpa, eu já tô apagando, ó, desculpa, eu não queria. Aí, 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 aí o que que a gente não pode fazer? Ai, que frescura. Frescura não, é um princípio e um valor. Se eu sou livre, eu posso ir como eu quiser, você não pode invadir a minha liberdade e a minha privacidade. Então valores e princípios me chamam muito a atenção aqui nos Estados Unidos, né? É, é, e você vê que são esses valores e princípios que talvez vão diferenciando os Estados Unidos de outros países do terceiro mundo. Né? Por exemplo, a ideia de que cara, está sobrando vacina. E eu não estou falando que isso é de direita ou de esquerda. A gente está até num governo, se eu não me engano, americano democrata, que seria o equivalente à esquerda do Biden. Né? E num governo de esquerda, eles é, é, tiveram uma, uma inteligência é, é, incrível é, e, e essa inteligência incrível é uma, seria uma... Não é uma inteligência, porque isso não é uma inteligência. É uma atitude típica de direita, vamos dizer assim. Né? Mas então não tem nada a ver com direita e esquerda. Eles pegaram a vacina que estava sobrando e estimularam o quê? O turismo da vacina. Cara, tá sobrando vacina, bora divulgar para o México vir para cá. E aí o que, que eles fizeram? Voltaram a fomentar hotéis, voltaram a fomentar passagem aérea, voltaram a fomentar... Eu conheço... Incontáveis pessoas que financeiramente, eu não quero entrar no mérito se isso é justo, se não é injusto, não é isso que a gente está falando, né? Mas o fato é, é olha, que, olha que forma, né? Porque como aqui prevalece a meritocracia, prevalece, isso é um princípio. Né? Então eu acho que isso é muito forte, né? Então, eu, isso me chamou bastante atenção positivamente dos Estados Unidos. Principalmente liberdade,
0: privacidade, meritocracia. E, e falando dos Estados Unidos de negócio o que, que você vê de diferença do coaching e do marketing digital nos Estados Unidos e no Brasil? Cara, muito louco, né? Eu, eu vou falar dos dois
1: rapidamente. O coaching, eu, eu tive que ir consultar um médico aqui, infelizmente tive um pequeno problema de saúde aqui, tive que ir no médico e fui numa clínica, a dona da clínica me recebeu, me apressou, me ah, o vai, pô, atende ele aí, aí a dona da clínica me recebeu e via passando um médico. Quando o médico passou, a dona da clínica falou Ah, doutor, olha aqui, esse aqui é o Jerônimo, ele é coach. Ela só falou isso, ele é coach. E o médico, na mesma hora, falou assim Nossa, o cara é médico, né? Médico, a gente já cria uma autoridade imediata pro cara. Nossa, que legal, que demais. Coach de que área? Eu falei disso, de, de, é, de pessoal e profissional, né? Business, negócios. Life coaching, Business Coach. Uau, que demais. Tá, 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 parabéns. Em que área? Papapá, né? Então, assim, uma parada muito, muito fora da parada, né? Então, aqui o coaching, a gente tá aqui provavelmente 10 anos na frente, né? Aqui ninguém tá discutindo se coaching é sério ou não é. Aqui, coaching, aqui eles já estão pesquisando, fazendo meta-análise de você joga no PubMed, que é um site de pesquisa de, de site de pesquisas você acha mais de 20 mil ocorrências de pesquisa sobre coaching então enquanto o Brasil né, que é um pouco da síndrome de vira-lata que a gente tem, né? Enquanto o Brasil, ou pelo menos é, é, vários filósofos modernos nos auto-identificam como síndrome de vira-lata, enquanto a gente está discutindo se coach é sério ou não, os Estados Unidos já está 20 mil pesquisas sobre coach, usando coach dentro de esporte, dentro de saúde, no de tratamento de câncer, tratamento de, de doenças do rim, é... é... Já a pesquisa até do coaching junto, multidisciplinarmente, junto com psiquiatra em depressão. O coaching não trata depressão, mas estudos que, quando conecta o coaching, diminui a reincidência da depressão e a diminuição do, do uso de medicamento. Então, assim, o coaching, eu diria que ele está 10 anos na frente aqui. Né? Então, a gente tá, vai, vai precisar caminhar. O que é uma ótima notícia, porque mostra que o Brasil tem 10 anos de gap para evoluir. né O Brasil é um, um terreno inexplorado e o marketing digital, embora também começou muito antes, é muito louco, né, cara? Quando a gente olha para o marketing digital aqui, eles estão muito ainda naquilo que a gente já fazia no Brasil e já não faz mais. É, é, é uma sensação do contrário. Você é toda hora impactado por vídeos, quando você está aqui, daqueles típicos, bem tradicionais, que o Brasil fazia um ano atrás. Sabe? Aqueles vídeos bem tradicionais, com uma cópia muito... muito... É, muda só o nome, a cópia é sempre a mesma, eu sou fulano, eu tenho isso, mas nem sempre foi assim, agora, papapá. Então, a sensação que eu tenho... E eles não têm um... É, é, todo esse rebuscamento que o marketing digital no Brasil acabou alcançando. Então, eu tenho a sensação que, ao contrário, o marketing digital, nós no Brasil já estamos passando. Acho que a gente é muito criativo, porque esse é um grande, um grande ativo do brasileiro, né? Como a gente é muito criativo, eu tenho a sensação... E eles são muito binários, o americano, muito binário. Eu acho que a gente... Eu acho que se eu fosse buscar uma mentoria em marketing digital, eu não
0: buscaria nos Estados Unidos, eu
1: buscaria no Brasil.
0: Pô, tanto que a, a Hotmart comprou a Teachable, né? Que é a maior empresa daí, né? A Hotmart brasileira comprou a Teachable e tal. Cara, inclusive, eu tô, eu, eu tô de olho aqui quando a Hotmart vai abrir o IPO, né? Eles estão. há boatos que eles vão abrir aí. O meu dinheiro já tá guardado para investir neles. Não, já eles vou sabem. até
1: separar mais uns dólar aqui então, mais uns reais aqui então.
0: Pode separar uns, um, uns doleta aí que eles vão abrir, acho que antes do Nubank, talvez, hein? Uau! Certamente a será bu... dinheiro meu lá. a boatos, a boatos. a, a boatos. Boatos. Vamos esperar, vamos esperar. Cara, como foi o processo para você, é, já que a gente está falando de marketing e tal, como que foi o processo para você construir a sua autoridade? Porque apesar de você você é assim, um cara que é relativamente novo na profissão, você ficou muito grande muito rápido. Então, como que você, você construiu isso de maneira estratégica, ou você acordava cada dia e falava, hoje eu vou dar o melhor de mim, como que foi esse, esse processo, principalmente nos primeiros anos, né? Porque é que nem com você acumular patrimônio, é muito mais difícil você juntar os seus primeiros 100 mil do que o seu primeiro milhão, ou seus primeiros. Ou o seu do segundo milhão, o seu terceiro é. milhão, né? Quando você
1: faz 10 milhões, o décimo primeiro parece meio natural, né? Não é necessariamente. Cara, pergunta, estou tô gostando desse papo profundo aqui, cara. Tomara que você não vá terminar agora imediatamente, que eu tô curtindo esse papo aqui. cara Ai, vamos fundo. Vamos fundo. Cara, vamos lá. É, se eu dissesse que foi uma baita estratégia, é mentira, né? Que eu tipo, ah, eu me estruturei para ter esse sucesso todo. Não, não foi. Né? agora quando você fala assim Jerônimo olha para trás porque a gente tem que tomar sempre esse cuidado né é, a gente porque, e a gente não fala isso como mentira sabe é, não é a gente não mente a gente acredita que a gente se preparou que é muito diferente você olhar para trás é muito tentador
0: lá. né você fazer a narrativa do mito isso é, fala assim, isso eu fiz isso eu fiz aquilo e aí tal eu superei todas as dificuldades
1: mas se eu olhar para trás, você falar assim, Jerônimo, qual foi um dos maiores diferenciais? Eu acho que foi lá atrás, continua sendo hoje, vai continuar sendo na frente, que é o re... são os resultados, né? Então são dois tipos de resultados. Seu e do seu aluno, né, cara? Então eu acho que sempre isso... perguntar assim, Jerônimo, de onde vem isso? Primeiro que eu sou um cara desde que eu me conheço no marketing digital, no mundo digital, real deal, né? E skin the game, né? O que é isso? O cara que é é o que fala. Né? É, é, é. no momento que você fala que é o que você fala, acabou de perder 50% do poder, né? mas para quem me conhece, sabe que eu sou o que falo né? ou busco permanentemente ser o que falo, quando eu não sou é porque eu escorreguei né? mas eu sou o que falo né? E segundo, eu tô skin the game, né, cara? Eu não sou o coach que fala que coach é bom sem nunca ter atendido. Eu tô preocupado com a hora só porque eu tenho um cliente para atender agora, daqui a pouco. Então, eu já atendi hoje, vou É, você atende
0: é atletas, Atleta de Série A, né?
1: atendo artista. Algumas pessoas que já disseram publicamente, como o Thiago Brunet, que é um grande player do mercado, Camila Farani, São nomes que já disseram publicamente foram atendidos por mim. O Leandro Ladeira, que é um cara que você gosta muito e que eu admiro e respeito muito. Então, assim... É, o fato é, inclusive né? você que me apresentou ele. Olha aí, que legal. O fato é, né? O fato é, olhando para trás resultado. Né, cara, se você não tem, se você não tem um baita cartão de visita, transforma os resultados no seu cartão de visita, né? Que quando seu cartão de visita é resultado, não tem como questionar. Então é isso que eu acho que é o grande diferencial, sempre mostrando o resultado. Meu, os meus alunos, nossos programas têm resultados que vai W WA... Tem resultado. Quem faz formação em coach com a gente, uau, sai de lá dizendo que foi um dos melhores treinamentos que fizeram. Né? Quem é da comunidade no comando, tende a amar a comunidade no comando. Deve ter CMC aqui, daqui a pouco aparece nos resultados. Então, para mim, resultado é o, é o grande. Resultado e consistência, né?
0: Acho que são as duas palavras. Cara, e falando dessa, dessa coisa da autoridade, teve uma, uma época que teve essa coisa, né? É, do pêndulo e muito para um lado. E as pessoas começaram a confundir um pouco dessa coisa de coaching com psicologia, né? Algumas pessoas começaram a tentar assumir umas umas narrativas que não tinham a ver e você sempre defende a coisa do coaching levada a sério. E, e tem esse lado no nosso mercado e também tem o lado do cara que é charlatão, como todas as profissões não regulamentadas, assim como copywriter, como gestor de tráfego, como estrategista digital, né? Ninguém me deu um diploma de estrategista digital também, né? Então, é, como que você acha que as pessoas podem fazer para separar o joio do trigo? E como que você lida com estar tá numa profissão que está num ambiente tão desafiador, onde tem um lado que tem essas frases, tipo, ah, não, não deu certo na vida, virou coach e tal, não sei o ah. que. Muito legal. Cara, só para dar um abraço aqui para a galera nos comentários, né? Galera, eu sou CNC,
1: sou coach criacional, a galera vem com orgulho, Eis né? Wakers,
0: awakers Ex-Awakers,
1: CNC, coach criacional... Vinhas, então, cara, é, eu, vou, eu vou dividir em duas respostas, né? Primeiro, para quem está buscando um coach, né? Para quem está buscando um coach, tem, deve, tem que ter o mesmo cuidado que a gente tem quando deveria ter, pelo menos, quando busca um médico, né? Então, e a gente, às vezes, não tem, né? A gente vai no médico, às vezes, não vê nem o diploma do médico, não vê nem onde ele se formou. Então, é, 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 o primeiro elemento é um elemento técnico, né? Quais são os resultados desse coach? Quem, quem são os clientes deixa eu entrar na rede social dele né? deixa eu ver minimamente se ele tem resultado então acho que é um primeiro ponto básico né? é, quem me indicou, como é que eu cheguei nele né? minimamente é um primeiro ponto básico, né? esse é o primeiro ponto Agora, o charlatão, ele tem um padrão de comportamento, né, cara? É, e é muito louco. Cara, dava um podcast inteiro só pela frase que eu vou falar. O charlatão só se dá bem pela fraqueza que nós pessoas de bem temos, né? Então, o charlatão só se dá bem porque nós temos a nossa ganância. É, 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 o charlatão ele só existe porque nós somos seres, como natureza, uma tendência gananciosa. Mas porque você acha não... que isso
0: é para todo mundo ou você acha que isso é um traço mais cultural do Brasil? Porque eu tenho uma, eu tenho uma impressão assim, que o Brasil é muito aquela galera... assim muito A gente é muito um povo que quer ganhar na Mega Sena. Né? Sim, então... eu diria que vivendo os Estados Unidos, agora vou pegar uma água ali para mim, vivendo os Estados Unidos
1: agora nesse período que eu estou aqui, eu diria que é do ser humano, eu não diria que é do brasileiro, aqui tem loterias que não acabam mais, e vou dizer mais, tá, mais do que loterias que não acabam mais, a copy, o copywriting daqui, né, eles são muito focados nessa promessa do, do resultado fácil, você tem mais de 60 anos, eu consigo ganhar para você 1.500 dólares no teu seguro em duas semanas. Então, assim, é muito focado no greed, na ganância, né? Então, o charlatão, ele só se dá bem... Tem um golpe no Brasil, né? É, que é um golpe que eu já conheci pessoas que eu amo, que caíram, que é o golpe do bilhete da loteria. A pessoa vai lá ver o número da loteria. 317, 25, 48 da semana passada. E joga essa semana. Ela vai lá, joga o número da semana passada. E aí chega para a pessoa na porta do banco fala fala por favor, senhora, eu acho que eu ganhei na loteria, queria uma ajuda. Aí mostra o resultado e mostra o bilhete. Ninguém na hora ali olha o, o número. E ela fala assim, eu preciso de ajuda. Pra... Eu vou dividir com a senhora o prêmio, mas eu não sei nem onde busca. Aí cresce o olho. Né? E a pessoa fala, nossa, mas não é um cresce-olho porque a pessoa é gananciosa. É, é porque ela pensou, vou dar um golpe nessa pessoa. Fala, Pô, vou ganhar metade do um prêmio da loteria. Fala, mas como é que eu posso confiar na senhora? Será que a senhora não pode me dar uma garantia? A, a pessoa que eu conheço perguntou, mas que garantia? Não sei, me dá algum dinheiro para eu sentir que a senhora não vai fugir comigo. Aí a pessoa foi lá dentro do banco, sacou o salário todinho do mês, uma, uma, uma trabalhadora, entregou na mão dessa pessoa e, e pegou o bilhete para ir lá fazer o saque para dividir meio a meio. Quando ela pegou e virou as costas, ela pensou, isso é um golpe. Quando voltou, já não estava mais a pessoa. Né? Então, a gente só cai... O, o, o milagreiro, o, o charlatão, ele se beneficia da nossa ganância. Então, a gente precisa parar para pensar nesse momento. assim, cara, peraí, é, é, Isso não faz muito sentido, né? Então, eu acho que isso vai acontecer naturalmente com o mercado, sabe, mesmo? Não sei se eu fugi muito da conversa. Talvez agora eu tenha ido um pouquinho, mas acho que talvez tenha feito sentido pra você. Então, como é que se busca um coach levado a sério? Né? É, cara, não, como
0: que a pessoa diferencia, né, o cara? Eu gosto falou buscar referências...
1: Buscar e... referências, resultados e, cara, de desconfia. E não ter processo mirabolante. Acho que minha avó dizia, né, é, é, esmola é grande o pobre desconfia, né? Então, cara... Se alerta para isso, né? Se informa, né? As pessoas acham que as coisas são muito simples e, e ah, vai ser fácil. Não, não é assim. E, e a emoção, nesse caso, acaba dominando. Acho que esse é o primeiro ponto, né, cara? É, é entender. E outra coisa, hoje em dia, quase, pelo menos, os coaches formados por mim tendem a dar uma sessão gratuita. Pede uma sessão gratuita com um coach, vê se ele tem metodologia, né? Um coach formado pelo IGT, ele tem metodologia. Você, na primeira sessão, já fala assim, nossa, caraca... Meu Deus, eu preciso disso para minha vida. Nossa, eu preciso disso pra minha vida. E aí você já gosta do coach ou não na primeira sessão, cara. Então, o fato é, pede uma sessão para ele, entende? Vai lá, conhece o coach. Aliás, eu ensino isso pra você coach também, né? Se você é coach, dá uma sessão a pessoa. Se
0: você confia, se formou comigo, se ficou com a nossa escola, se
1: confia e vai lá.
0: Eu acho que é isso. Show. Eu tinha perguntado outra coisa que agora eu esqueci. Eu fiquei focado nessa resposta. Você perguntou se você achava, ah não, você perguntou da ganância. se
1: Você achava que era uma coisa só do brasileiro, que eu disse que não, que eu acho que é do, que eu acho que é do, do é, é, é humano, né?
0: A, a ideia do greed é humano. Certo. Cara, o que você considera a sua maior descoberta no mercado digital?
1: Que tudo muda. É, você perguntar assim já não é. Cara, não existe. Essa é uma descoberta do budismo, né? É, que não é minha, ou talvez de outras filosofias, mas eu vi a primeira vez do budismo, né? Que não existe a certeza, né? É a impermanência. Então, o mercado digital vai mudar, cara. É, a gente, o que funcionava ano passado talvez não funcione mais esse ano. Jerônimo, e aí? Como é que eu faço para investir? Então, você vai investir em você, cara. Você vai acompanhar. Por isso que a melhor, a peça mais relevante de tudo, que você vai fazer é você mesmo. Né? Você vê várias pessoas aí do mercado, as pessoas perguntam: se eu tivesse 10 mil, no que, que eu investiria? Em mim, né? Em mim. Se eu tivesse 10 mil, investi... o que, que você investiu? Os seus primeiros 60 mil, Jerônimo? Em mim. Me botei dentro de um programa de mastermind. Né? Então, é, no que, que você paguei minha formação em coaching 12 vezes. Né? Então, no que, que você investiria? Em mim? Por quê? Porque quando você investe em você, você está preparado para as mudanças. Então, cara, você fala assim, cara, o que você mais aprendeu? Cara, que as coisas mudam. Quem está em cima amanhã está embaixo, quem está embaixo amanhã está em cima.
0: Né? Isso faz parte do jogo, né? para os dois lados. Cara, e por falar em, em permanência, quando veio a pandemia, como é que foi para você? Como que bateu isso na sua porta? Dentro Caraca. da sua casa, dentro do seu... Eu no acho que ninguém
1: estava preparado para esse tamanho de pandemia, né? Ninguém imaginava que ia ser isso tudo, eu acho. Eu imaginava que um mês, dois, três, tudo estava normal. Pelo menos eu imaginei. Né? Não sei você, Vinha. Você imaginou que ia, ia ser isso tudo naquele primeiro momento ali? Cara, eu imaginei que ia ser bem pior, na verdade. É mesmo?
0: É. Não, então, então você tá, foi. Eu fui no outro dia e falei, cara, ah, daqui uns três meses volta. Tanto que eu, eu falei até para o Lucas para a gente parar de lançar. A gente estava no meio de um lançamento. Eu falei, meu, vamos... Deixa esse dinheiro perdido... Vamos segurar a onda e tal. Ai, aí, que louco. Sorte que o Lucas falou, não, vamos continuar e tal, que é meu sócio. E no final acabou que o, o mercado explodiu, né, digital. Mas eu tava, eu tava com medo pra você. Pô, se as pessoas... Eu fiquei assim achando, as pessoas não vão ter nem o que comer, talvez, né? Como que elas vão continuar nisso? Então, é, foi melhor do que eu pensei pra mim, assim. Mas conta aí. Conta de boa. Cara, então... É... É
1: a impermanência, né? Olha aí, que legal. Você trouxe, fiz uma pergunta que é da impermanência. As pessoas falam assim, né? Caramba, Jerônimo, como que eu vou lidar com a incerteza desse momento de pandemia? Não, cara, você tá doido. Não é incerteza do momento de pandemia. Viver é uma incerteza, né? Viver é uma incerteza. Mas voltando, naquele momento, cara, 80% da minha da minha renda vinha de eventos presenciais. A empresa do IGT, ela tinha 80% de treinamento presencial, só diferente do que muita gente acredita. Muita gente falou assim, me atacou na época. Eu disse, ah, você fala isso porque você é do mundo digital. Mas eles não sabiam que 80% da minha renda vinha de eventos presenciais. Eu passei duas semanas com uma empresa que custava mais ou menos um milhão por mês para sobreviver, né, vendendo zero literalmente, vendendo zero. Né? A empresa era um milhão para sobreviver e vendendo zero. Duas semanas sem fazer uma venda, porque os treinamentos eram presenciais. né? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que... Naquele momento, foram três coisas que fizeram a grande diferença. Né? Criatividade, velocidade e princípios, mais uma vez. Eu reuni o meu time e falei, cara, são é um momento de pandemia. Temos três princípios que vão guiar a gente. Não importa agora quais foram, mas a gente teve três princípios que nos guiaram naquele momento. E velocidade e criatividade mais dois meses a gente transformou os nossos treinamentos presenciais em online, ao vivo, online né? eu não acredito, pode ser que um dia alguém me prove, eu hoje não acredito em formação de coaching, vou lidar com gente vou atender e vou fazer um curso online com um videozinho gravado, hoje eu não consigo acreditar, pode ser que exista algum bom no mundo que alguém me mostra, né? do IGT eu mantive 100% ao vivo né? o cara não vê videozinho, ele vai ter aula com um trainer de verdade então cara, é a impermanência e quando a pandemia acabar vai ter que mudar de novo, porque muitas pessoas migraram seus negócios. Então o mundo mudou. Pandêmico, né? Já mudou, né? E vai mudar de novo, né? Então, muitas empresas foram para o home office imediato de produtividade da empresa, mas depois de um tempo, talvez experimente uma queda e talvez voltem para o... Sinta a necessidade de voltar para o escritório, né? Então, o mundo vai mudar de novo, né? E quando a pandemia acabar, vai mudar de novo o mundo. E assim é a
0: vida, né? Assim é a vida. Desculpa. Cara, agora uma, uma pergunta das mais profundas possíveis. O que que mudou na sua vida depois que você se tornou pai?
1: Cara, eu tava. Era dia 5 de janeiro de 2010 e eu tava vendo meus dois filhos ali dentro. Eu nunca tinha pego um bebê, porque eu tinha nervoso de pegar bebê. Eu tinha agonia. E eu achei que eu ia ter agonia com os meus filhos, eu nem tive. Um ser muito mole, frágil demais, né? E aí, a enfermeira me chamou pelo vidro, e são gêmeos, né? João e Carol, gêmeos. E ela pegou, botou o João num braço, o João no outro, e a Carol no outro. Aí eu segurei os dois, meio assustado, né, cara? Meio assustado. E, e quando a por... ela abriu a porta, assim, da maternidade, ali daquela enfermaria, sei lá qual é o nome. E eu vim andando meio pra fora assustado, né, cara? E quando eu olhei pra trás, ela fechou a porta. E permaneceu lá dentro e me largou do lado de fora, no corredor do hospital, com os meus dois filhos. Tipo, são seus, pode levar para o quarto. Eu falei, caraca. Cara! E eu com medo de andar e tropeçar e cair. Literalmente, cara. Eu falei, caraca. E ali eu tive que tomar uma decisão. Ou eu faço, eu levo, pego e vou, ou eu não sei o que eu vou fazer. Né? E ali eu decidi, não, cara, eu vou enfrentar e vou fazer. né E quando você pergunta assim, Geroman, o que, que mudou na sua vida? né é, Eu... eu o meu grau de reis reespo... é como se aquilo parasse de ser só sobre você... Né? é como se existissem seres que dependem... Existe... como não, né? é de fato... existem seres que dependiam de mim naquele momento... Né? e, e, e o, o medo que a gente tem de morrer... o que eu tenho de morrer... Né? É praticando a gestalt de falar de mim... Né? e não a gente... Né? o medo que eu tenho de morrer... já não era mais de morrer só por mim... Né? era o medo de morrer por mim e por eles... Né? então, o meu medo de morrer é um pouco diferente, é, é para outra hora mas eu acho que é, é a vida não é mais só sobre você eu acho que é, é, um, é um pouco disso, assim, que eu senti naquele momento ali e descobri o que e descobri um amor, assim, que cara, quando você vê a primeira febre do teu filho, você, quem teve febre primeiro foi o João, né, a Isa tia Zé, que trabalhou com a gente 15 anos é, ligou para mim e falou doutor, ela me chamava de doutor até hoje me chamam de doutor, doutor o João tá com febre, 39, cara Taquicardia, fiquei com taquicardia Nervoso, larguei tudo que eu tava fazendo Meu filho nunca tinha tido febre né? Então você experimenta coisas que só ali Você consegue experimentar né? Então Acho que é novidade Com responsabilidade com... Acho que é mais ou menos isso
0: Pô, essa Não podia acabar com uma mais profunda Amigo, obrigado pela conversa Por dividir sua, sua sabedoria com a gente foi muito massa estar aqui com você, passar esse tempo. Pelo menos, é, acho que é só assim para eu conseguir falar com você. Então, Por tá... sua causa,
1: né, Safado Porque eu, 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 tá mais difícil falar com você pela sua agenda do que pela minha. Mas é aquilo que a gente sabe, né, amigo? O meu sim você sempre tem. E eu sei que eu tenho o seu sim. Às vezes o difícil é o sim da agenda, né? Que bom que o da agenda deu certo aqui. Foi bom passar uma <risos> hora e quinze Minhas, adorei bater esse papo contigo. Cara, obrigado pelo convite. Foram perguntas profundas mesmo. Tomara que eu tenha alcançada a profundidade das respostas. Tamo é... junto, ó. A Julinha já tá pedindo
0: a parte 2 aqui, ó.
1: Ah, só tem uma coisa que eu posso garantir, cara. Eu fui 100% vulnerável, 100% de mim mesmo. Obrigado pelas perguntas. A Ney tá aqui, amigo. Vamos bater mais papo desse que eu adorei. Tá bom. Tamo junto. Um beijo. beijo. Até mais. Tchau. Tchau.